0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte des produits locaux. Comment est-ce qu'ils sont fabriqués et pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser ou les consommer tout simplement. C'est la semaine qui a été définie par les organisateurs du mois du consommant local comme la semaine dédiée au patrimoine culturel. Donc cette semaine, nous allons essentiellement mettre en avant des, des, des acteurs du domaine culturel et artistique. Alors, aujourd'hui, je reçois Komi Agoguin, qui... Euh, enfin, je, je vais le laisser se présenter juste après le générique. Don't l'occasion du mois du consommant local, j'organise une série de capsules audio pour vous amener à la découverte de produits du terroir de producteurs locaux qui font rayonner notre territoire à travers leurs produits et qui méritent d'être mis en avant. Je vous invite très vivement à découvrir avec moi ces produits et surtout à les consommer. C'est parti Alors bonjour, euh, bonjour Monsieur Comi. Présente-toi s'il te plaît aux auditeurs.
1: Je m'appelle Comi Aboguin. Je, je suis consultant en gestion de patrimoine et je suis entrepreneur de, dans le secteur culturel. Je, je suis diplômé de base en ressources humaines, en marketing que je n'ai pas soutenu, et euh, avec une formation en gestion de projet euh, culturel. Je poursuis actuellement un master en, en gestion de art et patrimoine pour voilà, la. Bah, je suis profondément passionné de digital et d'art. Et quand je parle de passion, c'est que tout mon univers professionnel gravite autour de, de ces choses-là. Voilà.
0: Ok, merci. Alors, c'est quoi Atilebar
1: Atilebar, c'est mon entreprise. C'est mon entreprise. C'est un projet qui, qui est né du besoin de, des artistes parce que je côtoie beaucoup d'artistes qui ont des difficultés à écouler. Donc, euh, la vision, c'est de, de promouvoir l'art africain contemporain, mais en misant beaucoup plus sur le local, parce que euh, la majorité des artistes ici sont beaucoup plus retournés vers euh, l'extérieur. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus l'extérieur qui, qui s'intéresse à nos trucs, mais moi j'essaie de changer ce paradigme-là, en amenant l'art chez les gens et en promouvant en promouvant les artistes euh, de fa de la façon la plus optimale que je je, je puisse faire c'est c'est un peu ça le fondement d'Atelier Bar donc concrètement c'est une galerie d'art euh, contemporain mais avec une démarche un peu expérimentale, comme je dirais, parce que nous sommes en ligne et physiquement, notre stratégie de présence physique est un peu atypique puisque nous nous exposons dans des lieux de tous les jours et nous pouvons transformer n'importe où en galerie. Nous pouvons faire des des, des expositions, peut-être pas expositions, le mot est un peu trop grand. Nous faisons des, moi je l'appelle personnellement des arches nous allons le lancer bientôt, nous faisons ça dans les lieux de tous les jours, donc euh, une entreprise, on peut faire une, une expo là, euh, un show là, de, sur une semaine, un hall, un hôtel, euh, n'importe où, on fait ça, parce que nous préférons que les oeuvres soient ailleurs que chez les artistes, faut que ce soit quelque part où un œil peut tomber dessus, où ça peut parler à quelqu'un, parce que c'est avant tout un, un bien émotif, c'est la démarche que moi j'apporte, secteur local.
0: Qu'est-ce qu'une galerie d'art et qu'est-ce qui la différencie euh, des musées, des autres espaces où on expose de l'art Qu'est-ce qui fait la particularité de la galerie d'art à Tillebar, surtout
1: Fondamentalement, je dirais que c'est l'objectif euh, de la, la raison d'être. Pas l'objectif, mais la raison d'être. Parce qu'une galerie, elle est à but lucratif, pardon. Celui qui crée une galerie, il s'attend à faire de l'argent. Je sais que les galeries physiques en France, ils prennent, je crois, jusqu'à 50% chez les artistes. Euh, moi, je, je suis ici, donc euh, je fonctionne autrement parce que je, je prends en compte profondément les réalités locales. C'est pour ça que je, je disais tantôt que ma démarche, elle est un peu expérimentale, parce que je suis conscient que la, euh, la difficulté ici, c'est qu'il euh, faut rééduquer les gens. Donc, le flux ne va pas être la même façon, donc il faut être beaucoup plus souple. Dès le début. donc une galerie c'est ça peut se spécialiser comme moi dans mon cas je fais dans l'art contemporain j'aurais pu décider de faire dans l'art euh, primitif ou bien comme on dit ou bien faire autre chose ou bien faire juste de la photo ou autre chose mais là je je fais dans l'art euh, le musée par contre le musée je sais que les musées c'est souvent ils fonctionnent sur don. Parce qu'ils ne, ne doivent pas prendre de... Il n'y a, a pas un, un, un but lucratif derrière. C'est souvent des ONG ou des fondations qui les mettent sur pied. En tout cas, ça, le but n'est pas lucratif. Parce que un, un musée n'est pas destiné à faire de l'argent. C'est pour ça que souvent, c'est les États, les gouvernements qui les mettent en place et gèrent. En tout cas, le, la raison n'est pas commerciale. Donc la déma la différence fondamentale entre les deux, c'est que l'une est abus commercial et l'autre ne l'est pas. Voilà.
0: Ok, ok, je vois. Depuis combien de temps est-ce que euh, cette galerie d'art existe?
1: Euh, J'ai créé la page Facebook en 2016, fin 2016. Mais ça existe depuis 2016. Mais ce n'est qu'en 2017 que je lui ai donné euh, une existence juridique.
0: Comment, comment est-ce que vos œuvres sont produites, en fait Est-ce que vous avez un atelier Est-ce que euh, vous êtes domicilié quelque part où vos artistes se retrouvent pour travailler ou Comment est-ce que ça se passe concrètement
1: Alors, en fait, euh, j'ai évité de dire dans ma présentation que j'étais artiste photographe. Mais j'ai mis en pause ma carrière pour euh, un bon moment. Donc, je ne produis pas d'œuvres, mais je vends des œuvres d'artistes que je connais et que je recherche. Donc moi, je vais dénicher les gars dont je trouve la démarche intéressante. Et moi, j'essaie de les brander. J'essaie de, de vendre leurs œuvres. C'est ce que je fais. Donc je ne produis pas d'œuvres, Je laisse les artistes produire. Je n'interviens même pas dans leur direction artistique. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font selon leur ressenti. Parce que c'est surtout ça. Ils ont leur univers et c'est la technique que moi je... j'appris, je trouve... C'est la technique que moi je suis, en fait, dans leur univers. Après ils ont plusieurs manières de, de, de s'exprimer, de produire. Il y a des gens qui font de la photomanipulation par exemple. C'est purement digital. Il y a des gens qui font de la peinture comme à l'ancienne, des, des sculptures. Mais en fait, c'est tout.. Presque tous les médiums sont représentés, puisque c'est de l'art contemporain. Donc les gars, ils se lâchent et moi, je j'essaie d'entrer dans leur univers pour essayer de mieux les vendre.
0: Dans quelle commune du Bénin est-ce que vous, vous réalisez la majorité de vos œuvres
1: En fait, euh, on n'a pas de rien. Je ne suis pas artiste, donc je n'ai pas d'atelier, mais Attilé Bar à, à... existe juridiquement, donc elle existe. J'ai à Cotonou, à Ibatin, on avait un coin où on faisait nos, nos expositions à, dans la e vive à côté de la pharmacie e vive mais avec Corona et tout ça, on a dû revenir à, à Ibatin. Mais... Euh, c'est n'est pas vraiment physique actuellement. Comme j'expliquais, le... c'est beaucoup plus expérimental. Donc, ce n'est pas, pas un lieu physique qu'on peut venir visiter. C'est plusieurs lieux. C'est la toile. Où on existe partout où on peut l'être. On est là. Nous ne nous enfermons pas dans un, dans un lieu. C'est un peu ça la vision.
0: Est-ce que vous associez des artistes locaux dans, dans vos travaux
1: alors, si j'associe les artistes locaux, bon, je pense que la question, elle est vite répondue. Hein. <rire> euh, C'est essentiellement avec eux que je travaille. C'est essentiellement avec eux. C'est vrai que j'ai des gars au Togo, au Burkina, au Sénégal. Je suis en train de négocier avec un gars au Togo, à Abidjan. Non, il y a un gars à Abidjan qui m'a déjà dit oui donc euh, je, je dis les bas aujourd'hui à des artistes dont C'est intéressant parce que il y a quelques années c'était moi beaucoup c'est beaucoup plus moi qui, qui suivais les gars euh, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce sens mais aujourd'hui il y a des gens qui m'écrivent spontanément et ça c'est quelque chose d'intéressant très intéressant.
0: OK, OK. Co comment vis-tu la la concurrence des des galeries d'art locales
1: Il y a toujours de la concurrence, hein, il y a le CPA, il y a les galeries euh, locales, mais je pense que en termes de positionnement, notre positionnement est unique parce que nous ne nous enfermons pas dans un lieu. Nous sommes partout. Donc ça fait que nous, nous sommes n'avons nous pas forcément le même positionnement. C'est ce qui c'est un peu ce qui nous différencie aussi. Bon, c'est vrai qu'il euh, y a des galeries, il y a des gens qui ont plus ou moins le, le, un peu le même modèle, pas, pas tellement. Je pense qu'il y a une galerie au Congo. Au Congo, je pense qu'il y, y, y en a aussi plein, plein au Sénégal, qui ont une démarche qui qui va un peu dans mon sens, mais dans, dans, dans le nôtre. Mais, mais moi, je les vois beaucoup plus comme des partenaires, parce que en termes de dynamisation du secteur, tout ce beau monde-là, c'est important. Donc Je pense qu'on n'a pas de posture de concurrent en tant que ça que même si on devait voir les gens en concurrence sur un plan purement euh, économique ou financier c'est que même les artistes sont nos concurrents <rire> bah ouais bah ouais même les artistes sont de concurrents donc euh, moi je je vois pas les choses comme ça c'est vrai que j'ai pas fait vote pour voter mais euh, genre ça va quoi j'arrive à, à faire quelques ventes déjà et ça c'est c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait se prouver et depuis que moi je me suis prouvé ça, je, je continue euh, comme ça, j'y mets mon énergie, je mets, euh, tout, tout ce que je peux, surtout mon énergie, parce que tout, tout est sur fond propre aujourd'hui, hein. a pas de financement derrière, je fais ça. C'est toujours bien quand tu crées quelque chose, tu pars d'une idée, que tu commences à voir que ce, ça marche d'abord, et tu réfléchis à comment le développer. Ailleurs, c'est à ce moment que tu tombes sur des, des gens pour te financer mais ici euh, on est dans un secteur qui est un peu méconnu ce que je comprends donc il euh, n'y a pas vraiment de financement pour les, les entreprises comme le nôtre en tout cas pas sur les voies euh, les voies normales parce qu'il y a beaucoup de, de risques parce que tu peux je l'avais dit dans une interview tu peux boucler le, 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 le bilan d'une année à les charges d'une année en une seule transaction mais tu peux tout aussi faire deux ans ou trois ans sans faire de vente. Hein. Moi, je, je pense que ça avait fait un an et demi. Plus d'un an et demi, presque deux ans avant de voir ma première toile. Donc, il euh,
0: faut voir un peu. C'est ça. Est-ce que Atileba subit une concurrence des, des galeries étrangères pour l'exclusivité des œuvres d'art local Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en concurrence avec euh, ou de, de subir la concurrence d'autres galeries étrangères sur euh, l'exclusivité d'une œuvre
1: euh, Oui, oui. Il y a des agences en France, un peu partout, qui viennent euh, signer les artistes d'ici. Euh, je pense que ça a toujours existé comme ça. C'est beaucoup plus moi qui, qui suis leur concurrent. Je ne vois pas comme mes concurrents, parce que eux, ils ont toujours existé. C'est moi qui viens et qui dérange un peu les codes. Parce qu'il n'y avait pas d'agence, il n'y avait pas d'entreprise qui se positionnait comme des agences pour aider les artistes. Euh, à avancer ici. C'est beaucoup plus eux là-bas qui viennent et qui shoppent l'artiste qui les signent et qui font des contrats d'exclusivité avec eux, hein, même parfois, pour pouvoir mieux spéculer de l'autre côté. C'est les règles du jeu. Hein, et Il y a beaucoup de nos artistes, tu peux même plus acheter leurs œuvres à Cotonou, hein, genre, euh, ils voir carrément à Paris. Et c'est comme ça, je, je comprends. Hein. Donc, c'est les galeries étrangères elles sont là et si elles ont leur puissance aujourd'hui c'est parce qu'il y a des moyens derrière et moi je crois qu'on peut faire euh, beaucoup mieux ici parce qu'il y a de la ressource ici et il y a des il y a beaucoup de ressources ici c'est le futur donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux si on pouvait mettre les moyens si on pouvait mettre les moyens ça allait être beaucoup mieux donc euh, si je les vois comme des concurrents ouais un peu mais toujours euh, dans la démarche d'être pertinent, euh, je les utilise beaucoup plus, euh, je collabore beaucoup plus. En fait, les, on, on, on collabore beaucoup plus parce que j'ai juste une seule collaboration, parce que euh, eux, je, ils doivent faire le... le truc. Vu que moi, je serai beaucoup plus local, je suis beaucoup plus local dans ma démarche, on a souvent des mmh. deans sur lesquels eux, ils vendent beaucoup plus les artistes là-bas, et si ça marche, là, on se partage les bénéfices. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, L'avantage que moi j'ai c'est que moi je suis sur le terrain, donc moi je vois vite les gars, moi je sais les identifier. Et voilà quoi.
0: Alors aujourd'hui euh, je suis auditeur et euh, je me demande comment est-ce qu'il faut faire pour euh, me procurer une œuvre d'Atile Bar. Alors je fais comment
1: Alors, pour acheter une œuvre d'Atile Bar, il faut aller sur le site web, vous hein, j'avoue un euh, moyen de paiement, vous pouvez payer directement là-bas. Et euh, pour faire livrer n'importe où nous avons dhl à côté qui qui se chargera de faire la livraison peu importe où vous vous trouvez sur cette terre donc voilà ça fonctionne Je vous, vous vivez au pénin on peut prendre rendez-vous discuter de vos goûts et voilà quoi vous, vous faites livrer vous, vous pouvez visiter les visiter l'atelier des artistes on peut organiser une visite, mais là, par contre, c'est un peu payant. On peut visiter l'artiste et ses oeuvres. En fait, on peut faire la tournée aussi des arts-shows bar. des arts art bars. Euh, je profite, la, la particularité de notre démarche aussi, c'est que nous nous, nous adressons euh, beaucoup. Nous avons une démarche très commerciale envers les entreprises. Nous, nous permettant aux entreprises d'intégrer l'art à leurs locaux. Vous savez, l'art, c'est scientifiquement prouvé que l'art améliore la cohésion de groupe. Et ça développe plutôt la créativité des gens, des collaborateurs. Et ça rend un peu quel l'espace. Vous savez, tu vois, un peu comme la banque, l'espace est super formel, un peu lucubre. Il n'y a pas de couleur. Tu vas là-bas dans le hall pour prendre ton argent, mais tu es là avec les fils d'attente, il n'y a rien. Nous, on essaie de changer ça en faisant des petits trucs dans les banques, dans, enfin, dans n'importe où, n'importe quelle entreprise qui a un hall qui peut prendre au moins 5 œuvres Nous, on est là. On est là et c'est, on est en train de constituer une sorte de réseau pour que ça puisse euh, tenir. Je tenir ça déjà commencé, c'est pour ça j'en parle, sinon je n'en parlerai pas. <rire> Donc, euh, voilà, voilà un peu. Voilà, bon, voilà, j'ajoute. Je, nous faisons aussi de la consultation en gestion de patrimoine artistique. C'est-à-dire que nous aidons en fait les, les particuliers et les personnes, n'importe qui, hein, à acheter des œuvres d'art, mais à acheter des œuvres d'art d'artistes émergents. Donc, euh, c'est des œuvres qui pourraient éventuellement prendre de la valeur. Parce que nous, nous sélectionnons nos artistes sur la base de tout ça, de leur progression et de leur vision. Donc, c'est des œuvres qui pourront éventuellement prendre de la valeur. Euh, si je prends par exemple un artiste comme euh, Pomuel Razumé, euh, avec qui je ne travaille pas, euh, quand je prends des gens comme cet artiste-là, c'est un grand nom, les gens qui ont acheté des œuvres de ce monsieur-là, il y a une vingtaine d'années, euh, s'ils devaient revendre aujourd'hui, ils doivent se faire une bonne marge. Et c'est un peu comme ça que le marché d'art, il fonctionne. Euh, Au-delà des spéculations euh, qu'on voit de l'extérieur et tout ça, il y a, euh, c'est, chaque fois que l'artiste évolue, il prend de l'âge, il mûrit, il fait des choses, sa cote augmente. Et si vous avez eu la chance d'investir dans un artiste à ses débuts, vous, vous ne payez rien, enfin, vous, ne, vous ne perdez rien en réalité. Donc, au-delà du fait que ce soit beau et tout, euh, vous ornez peut-être, euh, un, un mur chez vous, bien dans vos locaux, c'est aussi un investissement. Au même titre qu'un qu terrain acheté à la e C'est pareil. en fait ce que ça prend de la valeur tous les jours Et, tout. et moi, mon travail, c'est de veiller à tout ça. Parce que je fais une grosse veille sur le marché de l'art et tout. J'essaie de voir les tendances et tout et tout et tout. Et, tout, et, tout. Donc, et je travaille avec les gars aussi dans le développement de leur carrière. Donc, euh, ça part de leur trouver des, des, des expos. Les exposer moi-même à défaut des expos, des résidences euh, ailleurs, essayer de mettre leur toile dans des grandes collections. C'est ce que je fais. Mon boulot, c'est ça, justement, pour qu'ils puissent prendre de la valeur. Parce que plus ils prennent de la valeur, plus moi je grandis, plus ils gagnent, plus je gagne. Donc j'ai intérêt à ce que ça marche pour eux. Voilà.
0: Vos œuvres, est-ce qu'elles sont plus ou moins chères que, que les autres œuvres qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui Et pour quelles raisons
1: La question du pricing, euh ne me concerne pas. Moi, je laisse la latitude aux artistes de pouvoir fixer leur prix. Moi, je, ne, je me rémunère uniquement. Je me rémunère plutôt un, uniquement lors des ventes. C'est uniquement quand il y a vente que moi je suis rémunéré. Et je prends. On se met d'accord sur des pourcentages, aussi un contrat. Là, c'est 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 vrai que j'ai fait mes études. Hein, quand je faisais mes études en 2016. Euh, J'ai remarqué que le prix, le prix plancher du Béninois, moyen, c'est son 10 000. Le Béninois, moyen, à partir de son 000, combien ça fait Un peu, un peu plus de 100 euros à partir de ça. Les gars sont prêts. Enfin, ils commencent pas à réfléchir, mais quand c'est moins, ils prennent. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi sur là sur le marché, il y a des gars qui font des impressions un peu partout en bagaille et qui vendent à 30 000, 40 000. Mais bon, ça, c'est beaucoup plus que l'art déco Vous voyez, c'est pas forcément le même délire parce que vous pouvez retrouver la même chose dans mille ou bien un million de ménages dans le monde, Il y a des milliards de ménages dans le monde, donc n'est pas la même chose. Euh, nous on fait des choses contrôlées parce que euh, les gens, nos clients, sont des gens qui veulent posséder quelque chose de rare, quelque chose d'unique. Donc on mise beaucoup plus sur ce positionnement-là. Donc ça fait que si on doit nous comparer aux pages Facebook qui font de la pub et tout ça pour des zones d'art, éco, nous sommes relativement plus cher, mais c'est pas nous qui fixons les prix, ce sont les artistes qui fixent, donc même si vous allez chez un, un artiste, il vous dira le même prix, parce qu'à partir du moment où nous on, on travaille avec un gars, tous nos prix sont harmonisés, parce que s'il vend derrière nous, il va nous rendre compte parce que nous avons tout le catalogue et tout, donc c'est, en fait on essaie de structurer les choses, j'essaie de, 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 de vraiment structurer les choses pour que ce soit beaucoup plus euh, facile par la suite, parce que nous, bon, on va partir. Après, il y aura d'autres acteurs qui vont venir sur le marché. Et ça va être dynamique. Mais si c'est structuré, c'est mieux. Mais s'il si faut reprendre encore à zéro, on va juste perdre du temps.
0: Est-ce que vos œuvres sont exportées Vos produits, ce que vous, vous vendez à Tilebar, est-ce que vous les exportez Est-ce qu'il y a des étrangers qui réclament régulièrement ces œuvres-là Ou, ou est-ce qu'on achète le plus vos œuvres
1: Alors, je réponds aux deux questions en même temps. Si nos œuvres sont exportées, euh, oui, je dirais. J'ai déjà exporté une seule œuvre en quatre ans. Donc, ça, ça rejoint la... Je réponds en même temps à la deuxième question. La clientèle, elle est beaucoup plus locale, comme je disais. C'est... Elle est, est, est locale, ma clientèle est locale. J'ai eu que des ventes. Par exemple, cette année, je n'ai eu que des ventes locales. Je n'ai eu que des ventes locales. Et c'est bizarre parce que c'était beaucoup mieux que l'année passée. C'est même beaucoup mieux que l'année passée. Passé. elle est locale moi. ma stratégie elle est purement locale, j'essaie je, de faire un ancrage très local d'abord avant de mettre la stratégie sur l'extérieur. Si, 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 je, si je veux aller à l'extérieur, il faut que j'investisse de l'argent dans le sponsoring, dans la communication et tout ça, et ça j'ai pas vraiment l'argent pour ça aujourd'hui, j'essaie de le faire petit à petit, voilà. Ce qu'il faut investir, si on veut vendre à l'extérieur, parce que là, la concurrence, elle est beaucoup plus rude.
0: Je vois. Pourquoi devrait-on acheter plus d'œuvres d'art au Bénin, particulièrement Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux œuvres d'art béninoises
1: La première réponse, c'est qu'il faut d'abord soutenir la jeune création artistique. Il euh, y a plein d'artistes au Bénin qui, ont, qui sont très super talentueux et qui ont juste besoin d'un coup de main pour prier à l'international, pour, pour, pour faire prier le nom du Bénin ailleurs. Aujourd'hui, si on a des noms comme euh, Oubial Razumé et autres, et les autres, euh, euh, M. Zimpé et tout, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a investi en eux. Quelqu'un a pu acheter leurs œufs. Dommage que ce soit des, 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 des Blancs dans leur cas, mais je pense profondément qu'on peut le faire nous-mêmes. Et c'est ces Blancs-là qui l'ont fait, ils n'ont pas fait, ils l'ont fait, ils sont collectionneurs, mais... Il y a forcé, enfin je me dis qu'il y a forcément un désir un peu. Il y a toujours euh, ce côté un peu commercial de l'art qui fait que les collectionneurs sont de potentiels spéculateurs. Donc, euh, soutenir les artistes locaux, la jeune création artistique locale, c'est quelque chose qui est normal, comme tout le monde devrait faire. C'est beaucoup mieux d'acheter une œuvre d'un artiste béninois que d'aller acheter une œuvre d'un artiste français. Moi, je trouverais ça beaucoup plus pertinent. Ça peut, ça peut paraître un peu. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça. Mais c'est ce, ce que je pense.
0: Alors, euh, je vais poser une question que j'ai posée à quasiment tout, euh, tous, ceux qui, euh, tous ceux qui ont participé à cette série de podcasts. Pourquoi est-ce qu'on devrait consommer de façon générale plus de produits locaux pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça, selon toi Parce
1: qu'il faut soutenir l'économie locale. L'économie locale, c'est la clé. Si on ne consomme pas local, on est niqué. Parce qu'il y a des, 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 des gens qui envoient des produits qui, qui déversent sur, le, sur, nos, sur, nos, sur notre territoire Et ça fait que les entrepreneurs ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas améliorer leurs process, leurs produits. Et on leur en veut parce que... Ils ne sont pas assez chics, assez chocs, mais le local, c'est le plus sain à faire. Parce que, en tout cas, tant qu'on n'aura pas compris l'importance du, du boy local, on ne va pas s'en sortir. Notre économie sera toujours à jour.
0: Ok. Je te remercie énormément, Komi. Merci beaucoup de nous avoir présenté à Tilebar. J'espère que nos auditeurs ont pu découvrir, euh, ce, ont pu découvrir ou redécouvrir ce qu'est une galerie d'art et euh, ce qu'elle fait. Et ce qu'Atileba fait spécifiquement, et qu'ils n'hésiteront pas à venir se procurer des œuvres d'art authentiques bélinoises à Atileba. Alors, c'est quoi ton mot de fin
1: Alors, mon mot de fin, c'est merci beaucoup, Milayo. merci beaucoup pour l'opportunité. C'est cette année que ces genre de choses commencent par m'arriver. Ça fait le deuxième, le deuxième interview que je donne en trois, trois mois. C'est assez, assez intéressant. Je suis content de te de, 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 de connaître, et de, de prêter ma modeste présence ou de, je sais pas dire, à ton, à ton, à ton média. Je t'encourage beaucoup. Et bon, à aux autres qui nous lisent ou bien qui nous écoutent, je ne sais pas. Il faut, il faut consommer local. Il faut soutenir les artistes locaux si vous avez des établissements, une entreprise, vous avez un hall ou bien des murs vides, appelez-moi, on va discuter de comment on pourrait, euh, on pourrait collaborer ensemble, moi je suis super ouvert, on peut se poser une pierre et discuter de la vision de votre entreprise, et je vais vous proposer des choses, si vous êtes partant, on le fait, on le fait il faut qu'on bouge, il ne faut pas rester... Euh, derrière euh, cette peur de l'argent et tout ça, c'est pas l'argent le truc, c'est beaucoup plus profond que ça, surtout, contactez-moi, je vous ferai probablement un prix intéressant où on peut partir sur une partenariat, mais contactez-moi si vous avez un établissement qui est vous avez envie d'associer Ativé euh, Bar à vos activités, ou bien des œuvres d'art à vos activités, j'ai une vingtaine d'artistes derrière moi, qui... Euh, qui sauront probablement vous aider à mieux communiquer ou à faire des activités. En tout cas, il y a plein de possibilités qu'on peut voir ensemble. Donc contactez-moi, si c'est le mot de fin que je peux dire. Allez, merci et à plus.
0: Merci, merci à toi également. Je vous remercie énormément et à très vite.